0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Елена Гундорова, и это мой подкаст о счастливых отношениях, о психологии отношений. Сегодня мы поговорим с вами о причинах неудач в отношениях. Я думаю, что каждый человек сталкивался так или иначе с проблемами в отношениях, с конфликтами, с расставаниями с неразделенной любовью. И мы очень переживаем из-за этого. И вот почему так непросто нам построить отношения, как раз поговорим, обсудим сегодня. Итак, давайте начнем с того, чтобы понять, почему же отношения так важны, почему мы придаем такое большое значение отношениям. Я долго искала ответ на этот вопрос, простой и понятный ответ. Конечно, есть ответы социальные, есть ответы психологические, говорят о том, что отношения, желание быть близкими друг к другу ⁇ это неотъемлемая потребность человека, как социального существа, как биологического существа, и на самом деле это все влияет. Но я сегодня вам хочу подарить такой малоизвестный ответ на этот вопрос, который дает наука которая называется этнопсихология. Психологию мы понимаем, да, это наука о душе, а этно — это народ. Да, можно сказать другими словами народная психология, этнопсихология. Дело в том, что у любого народа существует очень большая глубинная мудрость. И русский народ не исключение. В российской традиции существовала, правильнее говорить, в русской традиции, существовала русская мистическая традиция, которая мало известно, но мне посчастливилось с ней ее изучать, с ней взаимодействовать, и я была поражена, насколько глубокими являются знания о человеке, о том, что такое человек, о том, кто такой мужчина, кто такая женщина. И характерной особенностью русской традиции является то, что она очень душевная. Вот помните? Та самая история о загадочной русской душе, которую не могут разгадать иностранцы, мучаются, не понимают. Так вот, и сами россияне, сами русские люди да, не понимают, о чем идет речь. А вот этот подход, он как раз позволяет понять, что же происходит, потому что он раскладывает как раз человека на физическое существо, телесность, духовность, но это делают и многие другие традиции. Но в русской традиции включается еще и аспект души и душевности. Если мы рассмотрим путь человека от момента прихода на Землю и момента, до момента ухода, то мы увидим, что это действительно путь. Мы говорим, человек родился, душа пришла. Человек умер, душа ушла. А что происходит между этими двумя моментами? Дело в том, что душа проходит явственный путь, и в русском языке, вы знаете, есть очень много выражений, которые касаются пути, да, ты идешь не своей дорогой, найти свой жизненный путь и так далее. И эта психология как раз очень здорово отражает вот это понимание, которое заключается в следующем: если человек решает те задачи, жизненные задачи, с которыми пришла душа сюда на Землю, то у него все складывается хорошо. Этот человек прекрасно себя чувствует, у него прекрасное здоровье, он хорошо выглядит в любом возрасте. У него складываются отношения, его реализация, достаток и так далее. Он живет по душе. Вот есть такое выражение, он живет по душе. Но как только человек начинает отклоняться от пути души, от тех задач, которые наметила душа, человека начинают буквально преследовать разные неприятности, неудачи, и начинается очень часто все легко с каких-то даже, знаете, предчувствий или, может быть, сновидений или мелких конфликтов. То есть ничего страшного не происходит, может быть, какие-то недомогания. Если человек видит свой путь как путь души, то для него вот эти незначительные события становятся сигналом к тому, чтобы подумать, что со мной происходит, куда я иду, какие шаги я совершаю, и вернуться на путь души. Если человек это делает, все в порядке, он на своем пути и его событийность выравнивается. Но я думаю, что вы знаете таких людей любителей танцевать на граблях. И, может быть, даже кто-то из нас, включая меня, к, этому, к этой категории относится. Не всегда мы такие чуткие, не всегда мы такие понимающие, осознанные. И что происходит в, этот, в этом случае? Знаки мира усиливаются. После легких предупреждений наступают более серьезные предупреждения. Более серьезные болезни, может быть, да, какие-то неприятные аварии, может быть, неприятности по судьбе, потеря денег или еще чего-то. И так далее. Да? То есть чем больше отклонение пути жизненного от задач души, тем сильнее неприятности, с которыми сталкивается человек. Кстати, это же и объясняет, например, чудесное исцеление так называемых неизлечимых болезней. Никогда не думали о том, что человек, допустим, встречается с онкологией, да такая неприятная ситуация, и вдруг резко, как говорят, меняет сознание, меняет себя, меняет свою личность и исцеляется. Медицина говорит о том, что это… Необъяснимые случаи, феноменальные случаи. Но народная психология, как раз говорит о том, что просто человек вернулся к задачам души, и душа готова была уйти уже из жизни, оставить это тело, оставить этот проект как неперспективный. Но, увидя, что человек взялся за ум, душа понимает, что еще поживем, еще порешаем, еще побудем здесь. Да? Это целесообразно. И человек восстанавливает себя, восстанавливает здоровье, иногда совершенно без каких-либо последствий для следующей жизни. И таким образом мы видим, что очень важно человеку жить по душе, решать задачи души. Как же м- с этим связаны отношения? Причем здесь отношения? Если вы меня слушали внимательно, то у Вас должен быть возникнуть вопрос, а что это за задачи такие? Да? Как это понять? Что за задачи души? О чем вообще идет речь? И здесь я хочу вам рассказать одну притчу. Может быть, вы о ней слышали, может быть, вы о ней читали. Притчу, сказку о том, как души собирались на землю. Уж если мы сегодня про душевный мир, про этнопсихологию, она вся такая душевная, сказочная. Но это притча из духовной психологии говорят о том, что одна маленькая душа собиралась на Землю в свой очередной путь и очень хотела научиться прощать. И она собралась со своими подружками, другими душами, и с ними поделилась этой мечтой. Она сказала, «Я так хочу научиться прощать, я не знаю, как это, я не понимаю, как это, но я не знаю, как это делать». Ведь мы здесь, в мире души, мы все любящие, мы все сестрички души. Как же я научусь прощать? Души задумались, и одна из них сказала, «Ты знаешь, я тебя так люблю, что я пойду с тобой на землю и стану твоей мамой, и буду несправедливо к тебе относиться, буду тебя обижать, буду тебе причинять боль, чтобы ты научилась прощать». Ведь я так люблю тебя, что я готова для тебя это сделать. Маленькая душа очень обрадовалась. Это было решение. Это действительно сбывало ее мечту. Другая душа, ее подружка сказала, ты знаешь, а давай я тоже пойду с вами. А я буду твоим мужем. И я тоже буду причинять тебе боль. Я готова это сделать, потому что я так люблю тебя, я хочу, чтобы ты решила свои задачи. И так они собрались, их было много, потому что жизненный путь себе маленькая душа запланировала большой. И они договорились о том, что здесь, в материальном мире, они, конечно, забудут о своих договоренностях и воплотятся в людей, в близких людей, и будут помогать решать друг другу свои задачи, задачи души. Одну задачу мы уже с вами услышали — научиться прощать. Какие еще могут быть задачи? Научиться любить без условий, научиться достоинству, то есть научиться любить и уважать себя прежде всего. Может быть, задача — избавиться от иллюзии нехватки, ведь человеку на земле часто кажется, что ему чего-то не хватает, не хватает денег, не хватает любви, не хватает радости. Это иллюзия. И задача Души — осознать эту иллюзию и понять, что у каждого человека всего достаточно. Ведь мы — божественные души, которые пришли в полной такой укомплектации сюда. Ну и так далее. Вот такие задачи есть у Душ и на нашем жизненном пути с нашими близкими — людьми, мы их решаем. И вы понимаете, что чем ближе отношения, чем глубже контакт, тем сложнее эти отношения. Не зря самые отношения трудные мы считаются с родителями, да потому что это те люди, которые с детства э, включают в нас какие-то наши задачи. И... Одни из самых сложных отношений — это отношения мужско-женские. Потому что, как я уже сказала, души все были сестричками, но придя сюда, на землю, мы разделились еще и пополам. И вот этот аспект мужско-женских отношений является одним из самых непростых для познания. Потому что если я пришла в женском теле, то познать и понять что такое мужское, как проявляет себя мужское, что такое гармоничное мужское, негармоничное мужское. Очень, очень непросто. И, ну, На самом деле тоже касается и, и женского. Да? Тот мой путь, о котором я рассказывала в одном из наших выпусков, он как раз тому является примером, да? что очень непросто и свой пол познать и прочувствовать. И все мы это делаем в постоянной динамике, в постоянном общении. И чем глубже наши отношения, тем важнее задачи, которые мы решаем. Что же нужно для того, чтобы решать эти важнейшие задачи? Ну, наверное, у вас сейчас уже сложилось такое вот впечатление, что мы, пожалуй, недооцениваем важность отношений. И вы знаете, наверное, это одна из ловушек, в которую попадают большинство людей. Дело в том, что мы воспринимаем отношения как нечто само собой разумеющееся. Ну, там, встретить и полюбить. Ну что тут такого сложного? Мы воспринимаем это как нечто естественное. Но это действительно естественно, но при этом у нас возникает огромное количество нерешенных задач и трудностей. Но из-за того, что мы считаем это естественным, мы не считаем важным этому учиться. Мы не считаем важным об этом что-то узнавать, мы не считаем важным с этим разбираться. Хорошо сейчас развивается психология, но ведь на постсоветском пространстве она только-только развивается. Да? И сейчас до сих пор там, сказать, что я хожу к психологу, это такая, ну, сейчас уже модным становится среди молодых людей. Но совсем недавно это было, ну, то что псих, да, это было странным. И человек, который не может решить задачи, связанные с отношениями, чувствовал себя ущербным ущербным мужчиной, и мужчины, кстати, до сих пор не могут и не умеют признаваться в том, что есть вопросы, в которых им нужна помощь, это прямо целая беда на самом деле. Женщины более гибкие в этих вопросах, но тоже, когда, например, я столкнулась с тем, что моя семейная жизнь не такая, как я мечтала всегда, оказалось, мне казалось, что я не такая, я какая-то не такая, все живут же. Все же живут, все там влюбляются, это нормально, а я какая-то не такая, неправильная. И признаться в этом очень непросто. Но я вам скажу, что существует ужасная совершенно статистика, и я думаю, что вы слышали о ней, если рассматривать социальный такой аспект, что на тысячу браков приходится 700 разводов в стране у нас. То есть больше половины браков распадаются. Причем очень много расходов, разводов происходит в первый год жизни. Представляете? Люди женятся с, с огромными надеждами там, красивые платья, поездки на острова, продумывают до мелочей, невесты, все-все-все. Для чего? Для того, чтобы расстаться да, в первый год жизни. Это на самом деле катастрофическая ситуация. И почему я об этом говорю? Для того, чтобы мы поняли, что отношения это такая вещь, которой надо учиться. Пора стать взрослыми, пора брать ноги в руки и изучать разные аспекты отношений. Сейчас перечислю несколько. Конечно, мы сейчас не сможем с вами обсудить их все, но потихоньку в выпусках нашего подкаста мы будем рассматривать и рассматривать, разбирать по ниточкам. Да, вот эти клубки, которые переплетены, которые вот такой очень иногда связаны в тесные очень узлы но пока вот прочувствуйте. Смотрите, например, на отношения, и в том числе сексуальные отношения, влияет просто наша биология, биологический аспект. Строение тела иногда, темперамент, конституция нервной системы, психоэмоциональная конституция. Мы с вами знаем, что есть там сангвиники, холерики. ну, Это совсем такой простой уровень, но тем не менее это все влияет. На наше поведение влияют рефлексы и инстинкты. Например, ревность это во многих-многих случаях это биологическая реакция, биологического организма просто ну, такая животная реакция на то, что мой партнер, моя самочка или мой самец, да, спаривается с другим партнером. Мы, может быть, сделаем отдельный выпуск про ревность, потому что об этом надо поговорить отдельно. Да? Но это у нас, на нас влияет. И если мы не учитываем этого, не видим этого, то мы будем страдать, мы будем не понимать, что происходит, обвинять другого человека, обвинять себя, рефлексировать, переживать и ну, расставаться, страдать и так далее. Очень сильно, конечно, влияет на отношения ранний опыт, то есть то, как ребенка выращивали, воспитывали в родительской семье. Мы уже говорили, что родительские травмы передаются детям, и вот это надо видеть. на это надо смотреть с открытыми глазами и понимать, что то наследство, которое мне передали мои родители, прародители, дедушки, бабушки, оно во мне живет Если я его не осознаю, если я даже не понимаю, что это за наследство, то это очень такая опасная ситуация. Ящик Пандоры, который в любой момент может открыться, и оттуда вылезет что-то неприятное. Родовые задачи. Когда я говорила о пути души на земле, то вот к этому можно еще добавить, что душа приходит не просто так сама по себе, а она приходит в определенный род, то есть она приходит к нужным ей родителям, к нужным ей предкам, то есть это значит, что задача на меня и моих родителей схожи. И если я это осознаю сегодня и если у меня есть инструменты для решения этой задачи сегодня, то я могу не передать это детям. Если я продолжаю жить как все в кавычках в несознанке, да, и, то я передаю детям нерешенные задачи. Понимаете, насколько это важно? И здесь очень важна родительская ответственность. Следующий слой, который есть и который влияет, это так называемый культурный слой или социум или мировоззрение. И здесь знаете, у нас намешано просто какой-то винегрет адов. Это, это что-то. То есть мы с вами пережили, вот я родилась в 1976 году, я родилась во времена Советского Союза, мои бабушка и дедушка еще родились, ну, как бы при советской власти, но это была российская деревня, представляете, там была патриархальная семья. Я жила в семье моих родителей, это была, ну вот, пос, советская семья дальше я получила западное образование, я увидела западные стандарты, представляете, как, как на меня это все влияет? Сейчас занимаясь там духовными практиками и так далее, я получила представление о ведической семье, у меня был период православия, понимаете, то есть это вот и все это в нас. А вы можете сделать сейчас огромные глаза, но по поводу меня, да, но дело в том, что это в каждом из нас. И вот эти культурные слои. Которые также нами не осознаются, они на нас влияют, а мы не понимаем, что происходит. Здесь очень интересная тема, может быть, вы слышали про архетипы. Да, архетипы это коллективные образы, которые так или иначе несет каждый человек в себе мужчина или женщина, и которые включаются, имеют возможность включаться, перехватывать управление. И снова не осознавая этого, мы так и будем там, я так и буду мудрой афиной, но одинокой, да, или там замужней, но несчастной герой, богиней семейного очага. Кроме этого, следующий слой, который влияет, это те задачи души, о которых мы с вами говорили. Человеку очень важно, и здесь, кстати, мы уже выходим за рамки, ну, скажем так, психологии, и культурологии, и каких-то социальных наук, и входим в область такую непознанную, Но без этого, на мой взгляд, никуда, потому что если мы видим только то, что можно потрогать руками, мы видим только верхушку айсберга. И поэтому для себя очень важно вырабатывать тонкое восприятие мира, умение общаться с миром на его языке и получать информацию от мира. Ну и, наконец, есть еще один более тонкий пласт, это наши космические корни, эзотерика, Духовная психология говорит о том, что каждый человек является звёздно Да, Мы все имеем какие-то космические корни. Вот эта душа, которая пришла сюда, на Землю, она пришла откуда-то. И вы не поверите, это тоже очень сильно влияет на то, как человек себя чувствует и проявляет в отношениях. Например, это может повлиять даже на сексуальную ориентацию. В одном из следующих выпусков я вам расскажу, как это может повлиять. И на мой взгляд сейчас вот такая тенденция в сторону андрогинности у молодых людей, у подростков. На что такое андрогинность? Это когда нет жесткого разделения на женское и мужское, а когда вот все подростки, если мы на них посмотрим сейчас, мода, они такие, это непонятно, это вот такой унисекс, но при этом он воспринимается как высоковибрационный унисекс, то есть как будто они какие-то ребята из будущего, да, вот. И здесь еще работает такой принцип, что каждое последующее поколение впитывает энергии предыдущих поколений и привносит что-то свое. Поэтому, наблюдая за сегодняшними детьми, подростками, молодыми людьми, мы можем видеть, к какой жизни они подготовились, да, с какими энергиями, с какими задатками пришла сюда эта душа. Я немножко отвлеклась, но это важный момент. Дело в том, что взрослые часто не понимают, поскольку не обладают этими энергиями, не понимают, что надо учиться у детей, что надо учиться молодых. И взрослым это сложно сделать, потому что яйца курицу не учат и все такое. Но осознавая вот эти аспекты отношений, космический, кармический, кстати, я не упомянула, он относится к душевному слою, мы начинаем понимать, насколько важно видеть что за душа пришла в мою семью. да, И детишки иногда очень ярко проявляют себя. И учиться у этой души, потому что это человек будущего. Вот, дорогие друзья, это я перечислила семь аспектов, которые, на мой взгляд, влияют на отношения. И каждый из этих аспектов можно раскрывать, раскрывать. И мы этим как раз и будем потихоньку заниматься. Ну что ж, выход получается из проблемы несостоявшихся отношений там же, где и вход, если у нас безграмотность является причиной, основная причина — это то, что мы не думаем, не изучаем, не экспериментируем, не не делаем это осознанно, то выход здесь же в том, чтобы изучать, экспериментировать, пробовать, договариваться, общаться на эти темы, учиться общаться, потому что мы часто просто даже коммуницировать не умеем. Я как сексолог знаю, что проблемы сексуальности вообще в семьях не обсуждаются, как будто этого нет, важнейшей такой части отношений. А социологическая моя сущность знает, что, например, и деньги в семье мы не умеем обсуждать, мы начинаем сразу ссориться, ругаться драться в некоторых случаях, ну, представляете, да, то есть мы вообще, мы немножко невежественны в этом, и нам это надо срочно, срочно исправлять. Вот этим всем мы с вами займемся в наших следующих выпусках. Уже через неделю я буду ждать вас на моем подкасте о психологии отношений и жду ваши вопросы в Инстаграм по этому выпуску, а также, может быть, какие-то вопросы у вас появятся на будущее. Спасибо большое. Чудесного вам дня. С вами была Елена Гундорова. До свидания. Елена Гундорова. О психологии отношений.